0: Sean bendecidos hermanos en esta hermosa mañana Dios les bendiga eh, Antes de que tome asiento Quiero pedirle que abra su Biblia Vamos a ir al penúltimo libro del Antiguo Testamento Vamos a leer ahí unas, eh, unos dos versículos En el capítulo 6 del libro del profeta Zacarías Zacarías capítulo 6 Versos 12 y 13. Si abrió este pasaje en su Biblia, él hizo un clic ahí a su teléfono, a su tableta. Dice el pasaje en Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Y le dirás a Josué... De parte del Señor Todopoderoso Este es aquel cuyo nombre es Renuevo Pues echará renuevo de sus raíces Y reconstruirá el templo del Señor Él reconstruirá el templo del Señor Se vestirá de majestad Y se sentará a gobernar en su trono También un sacerdote Se sentará en su propio trono Y entre ambos habrá armonía Es decir, entre ambos oficios Va a haber unidad. Y es lo que queremos hablar en esta mañana. El tema es dos oficios en uno. Ese es el tema de esta mañana. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Señor, quítame a mí. Fluye con tu palabra. Señor, usa nada más mi vida como un instrumento indigno, pero Señor, que... Muy privilegiado de sentirme, Señor, con el gozo de compartir tu palabra. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, cada familia, en cada hogar en esta hora, Señor. Háblanos, háblanos desde tu corazón a nuestro corazón. Enséñanos, exhórtanos, fructifícanos, Señor, edifícanos. Permite que esta palabra siempre, siempre que tiene poder y autoridad pueda manifestar tu voluntad. En nuestra vida. Todo el honor y toda la gloria. Te la damos a ti oh Rey. Que estás sentado en tu trono. Señor. Y el cual eres digno de recibir la gloria. Amén. Puede sentarse. Como dije anteriormente. Zacarías es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. El penúltimo de todos. Y... Este libro eh, está lleno de un lenguaje apocalíptico y profético. Cuando nosotros empezamos a evaluar eh, y leer este libro nos vamos a encontrar un, con un sinnúmero de profecías que tan igual como el libro del profeta Isaías son profecías que se cumplieron fielmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas profecías es la que tenemos al frente en este pasaje que quiero que lo entendamos para beneficio de nosotros como su iglesia. Esta profecía que aparece en los versos 12 y 13 no se puede entender muy bien y déjeme darle un contexto del de capítulo, especialmente los versos que anteceden. Para leer y entender este pasaje, estos versos 12 y 13, tenemos que entender los primeros versos que anteceden, los versos 10 y 11. Y quiero que los lea conmigo. Dice el verso 10 y 11, siempre de Zacarías, capítulo 6. Dios hablándole a Zacarías, Dios ordenándole a Zacarías, le dice, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exilados Yeldai, Tobías y Jedaías. Recibeles la plata y el oro. Wow. Si usted le dice, ve a la casa de... El pastor Lester, ahí te van a dar unos lingotes de oro y de plata. <risa> usted no va a perder tiempo. Usted va a correr y, y antes que otro le, llegue, le, le gane, usted va a decir, si no se la de la dirección, va a buscar todos los extravíos habidos y por haber, para llegar. Estamos hablando de oro y plata. Dios le dice a Zacarías, ve a la casa de Sofonías... Algunos exilados de Babilonia han llegado con mucho oro y plata. ¿Para qué? Para que te vayas a la playa, te vayas a Cancún, de repente te compras un carro nuevo y construyes una tu casita. ¿Para eso es el oro y la plata que vas a ir a buscar? No, observe para qué. Dice, sigue leyendo el verso, recibeles la plata y el oro que traen consigo. Y con ese oro y esa plata haz una corona. O sea, las instrucciones son muy específicas. El oro y la plata que ha traído Tobías y los otros dos exilados ha sido específicamente para construir una corona. Y esto le choca a Zacarías porque le dice después de que construyas la corona vas a coronar a Josué. Le vas a poner esa corona en su cabeza el cual es el sumo sacerdote Hijo de Josadac, si a usted no le explican bien este pasaje, usted puede entenderlo como cualquier otro pasaje, pero para Zacarías, esa orden trajo mucha confusión. O sea, el relato es muy claro, dice que algunos exilados de, de Babilonia habían sido llevados años atrás cuando Nabucodonosor eh, interviene en Jerusalén y toma al exilio varios, y se toma todo el oro y la plata del santuario Ahora regresan estos tres exilados y Dios le ordena a Zacarías con esta plata y este oro vas a construir una corona para ponérsela al sumo sacerdote llamado Josué. Quiero que entienda que los sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca fueron coronados. Los que eran coronados eran los reyes y no los sumos sacerdotes. Cuando Zacarías... Escucha esto de Dios Se impacta Se confunde Para el tiempo de Zacarías esto fue muy impactante ¿Por qué? Porque la misma ley prohibía Que, prohibía que cualquier persona Pudiera llegar a ser rey y sacerdote a la vez Eso era para las naciones paganas nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que muchas naciones paganas tenían, el rey era el mismo sacerdote, pero no para Israel. Estaba prohibido en la ley. Entonces lo que viene ahora escuchando Zacarías es irse en contra de la ley. Y entonces aquí es donde empezamos a entender, mis amados hermanos, que esta profecía realmente es un tipo de lo que hoy podemos entender específicamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rey y Él es nuestro sumo sacerdote. No hay dos, no hay tres, hay uno, hay uno solo. O sea, Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad de ejercer esos dos oficios en nuestra vida. Escúcheme, por favor. Jesús es el único que puede gobernar con poder y autoridad y ministrar como sacerdote con Toda la compasión que todo sacerdote puede hacer. Es el único. Ahora, los versos 12 y 13 que leímos menciona algo más. Menciona algo bien importante. Zacarías dice, vuelvo a leer los versos iniciales. Este es aquel cuyo nombre es Renuevo, pues echará nuevos renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Aquí habla de un renuevo que echará raíces sobre la tierra árida y seca y se sentará en su trono. Quiero que me escuche. Durante 400 años Dios guardó silencio. Después de Malaquías, Dios guarda silencio, 400 años de oscuridad, de sequedad espiritual. No hay voz de Dios, no hay profeta que se levante. No hubo voz profética en Israel. Y cuando de repente de la tierra aparece el renuevo de la mañana. Yo no sé si ha aparecido en su vida. Yo no sé si cuando usted andaba en tierra seca y árida Que no producía ningún fruto no había, reverde, no había nada que reverdeciera en su vida No hay nada que floreciera En esos tiempos de sequedad aparece en su vida el renuevo Llamado Jesús para venirle a alegrar Para darle en, la, en, su, primavera, en su primavera una nueva oportunidad de vida Isaías capítulo 4 versículo 2 llama a Jesús el renuevo que sale de la tierra árida y seca. Es decir que el suelo espiritual de Israel estaría seco, árido durante 400 años. Y la voz de Dios no iba a ser oída en Israel. Y cuando Zacarías escribe y recibe esta profecía. Ve 500 años más hacia adelante. Antes de la primera venida de Jesús. Ve a Cristo como el único renuevo. Que está coronado, que sería coronado y sería el sumo sacerdote. Este renuevo que ha salido de la tierra seca y árida será coronado como rey y sacerdote. Es decir que la primera vez que Jesús vino a la tierra, Él vino a salvar, a sanar, a liberar, a favorecer al oprimido al menesteroso, a favorecer a aquellos que estaban en oscuridad espiritual, que estaban en tierra árida y seca. Y como sumo sacerdote, conforme a la orden de Melquisedec, él dio entonces a revelar el corazón de Dios, el corazón del Padre. Y dice la Biblia que luego ascendió al cielo, donde ahora está intercediendo por usted, y por mí. Él se ha sentado en su trono, fue coronado como rey de reyes y señor de señores, pero a la misma vez está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Es decir, que aún en medio de nuestras faltas y debilidades, Jesús le dice al Padre, por él pagué mi vida, por él derramé mi sangre, por él, nuestro sumo sacerdote, por él. Es que hoy usted y yo estamos acá. Amada iglesia, Jesús está en el cielo. Está sentado en su trono como rey y a la misma vez está como sumo sacerdote y regresará pronto como rey de reyes y señor de señores. Amén. La pregunta es, ¿qué deberíamos de hacer nosotros para identificarnos o para hacer que esos dos oficios de Jesús, rey y sacerdote, Puedan ser de gran bendición para nuestra vida ¿Cómo necesitamos reaccionar Frente al sumo sacerdote Que a la misma vez es el rey ¿Qué necesitamos hacer como iglesia para reaccionar? Bueno, para responder esa pregunta tengo dos puntos para ustedes Amén Y vamos a salir después de estos dos puntos Amén ¿Los quiere escuchar? Número uno Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cuántos eran católicos antes? Qué bonito, solo dos o tres. De veras, ¿cuántos eran católicos antes? Ahora hay más, más honestos. Si usted fue uno de esos católicos que eh, eh, de momento practicaba el catolicismo, sabía que usted se tenía que acercar. Al padrecito, metido en una cajita de madera y había una, ¿qué había? Una rejilla y usted iba, padre, fui un sinvergüenza toda esta semana y empezaba a enumerar sus pecados. Para liberarlo del pecado, el padre decía, son 150 vez Marías, 300 Padres Nuestros, y no se te olvide dejar la ofrenda en el altar, hijo mío. ¿Se recuerda? Algo así, ¿verdad? Yo nunca fui católico, pero me contaban. Y ese era el sacerdote que se conocía, pero ahora usted observe el sumo sacerdote que nos ofrece el escritor a los hebreos, una imagen perfecta, gloriosa, una imagen que si usted y yo no lo aprovechamos, hermanos, estamos no sabiendo, no sé en qué mundo estamos. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16 dice, por lo tanto, yo quiero que usted entienda esos por tantos que aparecen en la Biblia. Cuando aparece un por tanto, está estableciendo una verdad que no se puede violar, que no se puede restringir, que no se puede quitar, por lo tanto... Amada iglesia, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz, es decir, inútil. No tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ahí está la diferencia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. La versión Reina Valera dice para el oportuno socorro. Esta versión dice para hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos, aleluya. Varias cosas me llaman la atención de este pasaje. Número uno es que la Biblia dice que Jesús traspasó, atravesó los cielos. Y cuando este versículo nos dice que Jesús traspasó los cielos, nos da la imagen del sacerdocio levítico. Porque los sacerdotes en el tiempo de Israel ya sea en el tabernáculo cuando se construyó el templo en Jerusalén, entraban y ministraban todas las semanas. Entraban desde el, desde el atrio hacia el lugar santo y en el lugar santo estaba la mesa de los panes sin levadura a la mano derecha, a la mano izquierda estaba la, estaba la menorá o el candelabro que tenía, estaba alumbrado con aceite de oliva y enfrente estaba el altar del incienso. Los sacerdotes entraban semanalmente a cambiar los panes de la propiciación. Se los comían y ponían panes nuevos. Iban y cambiaban y ponían más aceite en la menorá, en las siete ramas del candelabro. Y luego ministraban con el incienso. Todo eso es tipo de Cristo, pero eso lo hacía el sacerdote. Pero solo una vez al año. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y había un velo, una cortina grande que había que traspasar. Entonces el sumo sacerdote entraba y llevaba en sus manos la sangre del cordero que había sido inmolado, ofrecido en el atrio, esa sangre que iba a purgar, iba a perdonar los pecados del pueblo. que así el sumo sacerdote? Entraba, tomaba la sangre y póngase que este es el arca del pacto, el arca de la alianza, y él ponía sangre sobre el asiento de misericordia. ¿Por qué asiento de misericordia? En inglés se conoce como mercy seat. ¿Por qué? Porque el arca del pacto que era una caja de acacia que estaba brindada de oro puro. Tenía dos querubines que atendían sus alas, extendían sus alas hacia el lugar de misericordia. Debajo del arca del pacto habían tres elementos. Estaba una porción del maná, la provisión divina. Había una copia de las tablas de la ley, la dirección divina o el mandato divino Y estaba una copia de la vara de Aarón Que marcaba la dirección del pueblo de Israel Los tres elementos simbolizaban El pecado de rebelión del pueblo de Israel en el desierto ¿Por qué? Porque ellos, el maná representaba El alimento que Dios le dio y que ellos no les gustó Llegó un día que dijeron Estoy cansado de este maná Todos los días la misma cosa Igualita a nosotros, ¿no? Cuando usted le dice a la mujer, no, no hay otra cosa para comer, lo mismo. Estaban las tablas de la ley que no habían obedecido. Y estaba la vara de Aarón que era la que marcaba la dirección. la Que les medía su conducta. Y que por ende también se habían revelado. El sumo sacerdote entraba todos los años y si no había sangre en el mercy seat del cordero que había sido inmolado entonces el pueblo de Israel era condenado a muerte y Dios los tenía que exterminar tenía que haber sangre El sumo sacerdote entraba una vez al año y nuestro sumo sacerdote no cruzó no traspasó las cortinas del lugar santo al lugar santísimo. Él traspasó los cielos. El, los cielos se abrieron. Aleluya. Y él subió. Y le dijo al Padre, traigo mi sangre, que es la que permite que la humanidad de todos aquellos que creen en mí sean perdonados. Aleluya. Por eso es que el apóstol, el escritor dice, aferrémonos a la fe. Porque hay sangre bendita derramada en la cruz Que ahora me permite entrar al trono de la gracia Y alcanzar misericordia Gloria a Dios por nuestro sumo sacerdote Gloria a Dios por aquel que pagó el precio Usted y yo no lo podíamos lograr Jesús no se subió nada más al techo de una casa ni se subió nada más al edificio más alto del mundo No, Él traspasó los cielos Allá está nuestro sumo sacerdote Cuando usted le falla Cuando usted le falta Cuando usted peca Él está ahí a la par Intercediendo como su sumo sacerdote Diciendo yo pagué el precio Yo pagué el precio por esa vida Yo derramé mi sangre Iglesia nunca dude de su salvación Si usted ha recibido a Cristo Y lo cree como su salvador hubo alguien que traspasó los cielos aleluya, se llama Jesús lo otro que me llama la atención de este pasaje es lo que dice el verso 15 observe porque no tenemos un sumo sacerdote como el pastor Recinos incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecar escúcheme Escúcheme, hermanos, si hay alguien que perfectamente entiende su dolor, su enfermedad, su aflicción, su necesidad, sus problemas, se llama Jesús. Aleluya. Él sería incapaz de no compadecerse de su necesidad. Yo no entiendo cómo hay creyentes que dicen, es que yo no sé, como que ya se olvidó de mí. No me responde. Yo lloro y lloro y lloro en el altar. Moqueo lágrimas. Y no veo respuesta. Él no es el pastor Recinos. Que le ha fallado a muchos de ustedes. Que tal vez a algunos ni siquiera los ha ido a ver. O a otros que tal vez cuando han venido... No se ha podido identificar al 100% en su necesidad. No, 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 él es incapaz, él es incapaz, él es incapaz. Él conoce su dolor, él conoce su necesidad. Él está a la diestra del Padre y él sabe interceder por su necesidad. Aunque usted y yo le hayamos fallado. Porque cuando le fallamos a alguien nos miden conforme a la regla de vida. Y nos prejuician. Pero él sería incapaz. Porque fue tentado en todo, todo lo que usted ha sido tentado por el enemigo, ¿no? ya Jesús lo fue tentado también. La diferencia es que Él no pecó, por eso es que cuando usted cae, aleluya, y viene genuinamente arrepentido, Él extiende su mano, Él le dice, hijo mío, levántate, yo no te voy a prejuiciar. Y Él vuelve a ocuparlo, a ponerlo, a posicionarlo nuevamente en el lugar. A nosotros los seres humanos nos cuesta eso. Una persona cayó y cayó en pecado, ya no lo volvemos a ver igual, pero él no. Él sabe que si el justo siete veces cae, siete veces, él va a extender su mano para levantarlo. Ese es el gran sumo sacerdote que nosotros tenemos. Por eso es que el verso 16 dice, acerquémonos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Escúcheme por favor. Nuestro gran sumo sacerdote nos comprende al 100%. Pasó las mismas tentaciones. Él estuvo en este mundo. Él experimentó dolor. Fue varón de dolores. Experimentó sus grandes sufrimientos. Incomprensiones. Burla. Burla prejuicio de muchos y por eso es que cuando usted y yo necesitamos ayuda ¿qué hace usted hermano cuando usted necesita ayuda? algunos van al doctor otros van al psicólogo pero de repente cuando usted más necesita estos días que estaba en Guatemala eh, nos pasó algo Y yo estaba confundido, hermanos. Tuvimos ahí una reunión y terminé la reunión con mucha pesadez en mi corazón. Como muy pocas veces dije, oh, no sé qué hacer. No entiendo esto, no, no entiendo. Estaba turbado. Me llamó mi esposa y le dije, no sé, no sé qué hacer. Esto me turbó. Esto me confundió. Ya llegué a mi capacidad, no puedo, no sé cómo resolver esto. Porque hay veces que por más que usted hable, por más que usted diga las cosas, por más que usted dé, por más que usted se entregue, usted ve una respuesta negativa. Y dice, Señor, no... Esa noche no me pude dormir y cuando hablé con mi esposa me dijo no se te olvide que hay alguien que sí te sabe entender. Hay alguien que sí puede entender lo que tú estás pasando. Acude a él. Acude a él. No sé a dónde va usted cuando está con más necesidad. Seguramente... Ha tratado de llamarle, a llamarme y no le he respondido. Seguramente nos hemos quedado tal vez de usted venir a una reunión y le quede mal. Seguramente como pastor les he fallado a muchos. Pero hay alguien que está a la diestra del padre. Por él es que usted está acá. Por él es que usted sigue sirviéndole a él. Hay alguien que sabe, es incapaz de no entenderle. Y acudir a su necesidad. Pero Jesús no solo es nuestro gran sumo sacerdote. Número dos. Él es nuestro rey de gloria. Aleluya. ¿Para cuántos Jesús es el rey? a A veces tenemos una imagen incorrecta del de reinado de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, quiero decirle que Jesús le dijo a muchos, mi reino no es de este mundo. Él estaba hablando de un reino espiritual. Pero me llama la atención porque cuando nos acercamos a los evangelios, especialmente a los sinópticos, nos vamos a encontrar en Mateo, capítulo 27, versículo 29, con este verso que dice, Jesús está en la cruz. Y dice, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Es decir, ¿por qué lo condenaron a la cruz? ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué está ahí siendo crucificado? ¿Cuál es la causa? Este es Jesús, el rey de los judíos. O sea, que a él lo están condenando por ser el rey. A él lo están condenando por ser el único rey y se han burlado Porque le han desgarrado la ropa, lo han maltratado, lo han vituperado Lo han golpeado en gran manera Y para colmo le ponen una capa de púrpura Y para seguir la burla forman una corona no de oro ni de plata sino de espinas y se la incruzcan en su cabeza. Se la insertan en su cabeza. Que las espinas cruzaron la capa superior de su cerebro. Tanta fue la burla. Por eso decían, ahí está el rey. Y por decir que el rey lo estamos condenando y lo estamos crucificando. Pero esto hay que entenderlo desde un contexto antiguo testamentalmente hablando. Aproximadamente 750 años antes de que Jesús naciera como el Hijo de Dios, como el niño de Belén. El profeta Isaías escribió estas palabras, yo quiero que usted las lea conmigo. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y observe, y el principado estará sobre su hombro. Es decir, el reinado pesará sobre su hombro, el gobierno estará sobre su hombro, esa es profecía del profeta y su nombre será llamado, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz cinco títulos, poco después de que Isaías escribe esta profecía los asirios, un pueblo sediento de sangre, un pueblo macabro y diabólico, invaden Israel y se llevan cautivos a diez de las tribus del norte, quedando nada más dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Cien años después, Nabucodonosor viene y en sus conquistas llega a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo. Y se lleva cautivos a los pocos que quedaban en Jerusalén. Y se van cautivos a Babilonia. Luego vinieron los persas. Y sacudieron el imperio babilónico. Y posteriormente, después de los persas, llegaron los griegos con Alejandro el Grande. Y destruyeron el imperio persa. Y por último, llegaron los romanos. Que destruyeron el imperio griego. Y se asentaron por más de 400 años y que gobernaron y reinaron. Y en ese tiempo nace Jesús. Y todos estos imperios babilónicos esclavizaron al pueblo de Israel con crueldad. Conduciendo a todos los judíos a la miseria y a la vergüenza. Fueron décadas, décadas, cientos de años hermanos de sufrimiento y de dolor bajo la esclavitud. La gente no podía respirar. El imperio romano fue el más agresivo. El imperio romano causó mucho dolor al pueblo de Israel. Hasta aquí un día comenzaron a circular las noticias. CNN, Fox News, Facebook. Todas las noticias empezaron a resaltar. Hay un rabino itinerante de Nazaret que está caminando por las calles de Galilea y pronto se va a acercar a Jerusalén. Las palabras de este ramino son tan amables, llenas de amor y de rica sabiduría, que la gente común está loca y, 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 y se congrega, sube al monte y hay multitudes para escucharlo. Algunos escuchaban esas tiernas palabras llenas de sabiduría y pudieron pensar... ¿Será que este es el consejero que habló Isaías? Otros hermanos podrían haber dicho ¿Oíste lo que hizo? Pronunció una palabra y la tormenta se calmó Con poder levanta a los paralíticos Aleluya Llama a los muertos y los muertos salen de las, de las tumbas Sana a los afligidos, le da vista a los ciegos ¡Limpia a los leprosos! ¿En verdad será el Dios fuerte que habló Isaías? Otros podrían haber dicho, se dan cuenta en la forma como, como trata a los niños. ¿Cómo los pone en el, en el cegazo de su, de su alrededor? Y le dice a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí. ¿Será que ese es el Padre Eterno que habló Isaías? Otros al escuchar las, los testimonios de los discípulos... Cuando contaron cómo el mar se sacudía en Galilea, en el mar de Galilea, y las tormentas subían, y las olas casi maltrataban y hundían a la barca, y de repente ellos contaban, muchachos, ah, cuando andábamos así, ustedes lo hubieran visto, nosotros con temor, y ahí íbamos a perder la vida, y allá estaba el rabino, tranquilo, durmiendo. <tose> wow, esa paz nunca la hemos experimentado. ¿Será este el príncipe de paz? Podría ser que ahora, después de tantos años de esclavitud, de dolor, de lamento, de sufrimiento, de imperio tras imperio, de habernos esclavizado y habernos hecho vivir en miseria, ahora sí es rey, ahora sí es el Dios fuerte, ahora sí es el Padre Eterno, ahora es el Consejero, ahora sí es el Príncipe de Paz que ha llegado. Esta es nuestra oportunidad. Este es nuestro tiempo de salir de la esclavitud. Y un día, Juan lo, escucha, lo dice muy bien en su capítulo 6, verso 15, que cuando Jesús, después de alimentar a mil sin contar mujeres y niños, tal vez mil personas, ese día, después de que vieron el milagro, dijeron, este es, este es nuestro rey. Y le dijeron, queremos que sea nuestro rey. Vaya ahí a Juan 6, 15 y va a decir, queremos que sea nuestro rey. Y dice que Jesús se les escapó. Gloria. Y se le fue a un monte, solo. Ahora. Y ellos decían, ahora sí muchachos. Ahora es el tiempo de poner su gobierno sobre sus hombros. Ahora sí. Estos romanos sin vergüenza, sin circuncisos, nos, nos las van a pagar todas. Ahora tenemos al rey. Y siempre anduvieron buscando la forma de hacerlo rey el día después de tres años que Jesús entra a Jerusalén viene montado en un pollino o sea, no un pollito, pollino un burrito un asno y entonces la gente viene y dice, wow Ahí viene nuestro rey Cogen hojas de palmera Empiezan a extenderlas ¡Hosana! ¡Oh, ¡Hosana! osana, ¡Oh, ¡Oh, ¡Al hijo de David! ¡Al rey! ¡Ha venido! ¡Ha llegado nuestro rey! Pero pasaron los días En esa semana Y se dieron cuenta que Que él no fue al a, a, Al palacio con Pilato, con Pilato Y lo removió él no hizo nada por lo que ellos esperaban y como que se fueron desanimando los días pasaron no este no es el rey no y es más algunos se unieron en una redada y venían con palos y con un montón de soldados porque uno de ellos los dos se lo había traicionado y les había dicho dónde estaban reunidos. Ya estaban decepcionados. Este no merece ser nuestro rey. No ha hecho nada. Y entonces con palos llegan a donde está Jesús y lo apresan y se lo llevan. Usted conoce bien la historia. El que habían celebrado como rey el que al quien le habían dado la bienvenida, diciendo: Osana, oh, Osana, oh, siete días después. Esos mismos que no se convencieron que era el rey, siete días después. Jesús, frente a Pilato, a punto de ser condenado, le gritaban: Ya no osana, oh, le gritaban: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. No es digno que sea nuestro rey. Lo que es digno es que muera en una cruz. Porque dijo que era el rey y no fue rey. Al final de la semana su grito no permitió que él reinara sobre ellos. Sino que fuera condenado. Pero ellos no sabían que ese mismo día. Ese mismo día sería puesto... Sobre sus hombros El gobierno Y el reinado De Israel ¿Qué había en sus hombros hermanos? ¿Qué pesó sobre sus hombros? Una cruz Sobre él Cayó el peso De una cruz Ellos no pudieron entender Que ese era el símbolo De su reinado el símbolo de su prueba, de su método, de su gobierno, de su reinado. Cuando juntamos los relatos de los sinópticos nos damos cuenta que fue el símbolo de su reinado. Mientras miles se alineaban sobre el bulevar llamado Calle Dolorosa, Vía Dolorosa, un hombre... Iba delante de Jesús, llevaba el letrero. Escrito en tres idiomas. Este es el rey de los judíos. Escrito en griego para que los extranjeros pudieran entender por qué estaba siendo condenado. Escrito en arameo o en la época de Jesús, que era el hebreo moderno, para que todos los judíos lo entendieran bien claro. Y en latín, que era el lenguaje del imperio. En tres idiomas iba uno anunciando, este es el rey. Detrás de él venía el nazareno con su cruz que pesaba. Y mientras él caminaba sobre la vía dolorosa, gente de este lado, gente de este lado. Aparece por ahí un hombre llamado eh, Simón de Siriné. Simón era de Siriné, que lo que hoy es Libia. Era un negrito. No sé si tan bonito como yo, pero era un negrito. Pero colochito. Y estaba ahí. Había llegado a Jerusalén. Porque era un prosélito. Se había convertido al judaísmo. y había venido de Siriné. Y había llegado a celebrar la Pascua. Y cuando llega a Jerusalén siete días antes... Se da cuenta, uy aquí hay algo raro. La Pascua no se está celebrando como se celebra. Porque vio que siete días antes a un hombre le llamaban Osana el hijo de David, es decir el rey. Y ahora siete días después escucha que esos mismos lo están condenando. Él llegó como un prosélito a celebrar la Pascua y de repente vio que la gente se, se, se acumula y en la vía dolorosa, y dije, voy a ver de chute, ¿no? Voy a ver qué hay. Y se pone y a lo lejos ve al Nazareno cargado con su cruz. Cargando su cruz. Y ve que un muchacho va adelante con un letrero, el rey de los judíos en tres idiomas. Y dice, qué raro. Pero lo más impresionante de la historia no fue casualidad no porque a Jesús se le ha caído un dólar No. Jesús cae a los pies de Simón venía cansado de tanto maltrato físico de tanto dolor de tanta sangre que ya había derramado sin antes ser crucificado y sin ya no poder aguantar el peso de la cruz cae a los pies de, Jesús, de, de Simón y Simón se queda sorprendido y cuando siente la punta de una lanza que le está golpeando su hombro y le dice, ¡Ey tú! Me imagino los soldados, los, los romanos eran, eran hermanos sangrientos, eran pesados. ¡Ey tú negro! ¡Coge la cruz ahora! Este hombre no puede morir aquí, él tiene que morir allá en el Gólgota hasta allá tiene que ir a morir aquí no puede morir toma la cruz la ley ordenaba que todo recuérdese, Jesús no fue el primero que murió en una cruz la ley ordenaba que cualquiera que se le obligara a tomar la cruz la tenía que llevar colina arriba al Gólgota Simón fue obligado tomó la cruz y tal vez así como usted y yo ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? En mal lugar me puse ahora Y no entendía ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que llevar ese madero tan duro? Tomó la cruz Él no sabía realmente Quién era el nazareno Él había llegado de muy lejos Él iba a celebrar la Pascua él se había vuelto un prosélito, había adquirido la ley y ahora se ve obligado y dice: ¿Ahora qué tengo que ver yo con esto? Pero si no muevo, no tomo la cruz, me van a matar igual que a él. Y cogió la cruz y así como usted y yo muchas veces, ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que tomar esta cruz? Y llegó al calvario. Y allá vio todo lo que le hicieron al supuestamente rey. Lo clamaron, sus pies al madero, sus manos, lo levantaron. Y yo me imagino que contemplando todo eso que está pasando, pudo haber preguntado, no sé. ¿Quién era el que estaba siendo crucificado? Yo no sé si Simón se quedó para el tercer día o se fue antes. Lo cierto es que ha sido el único ser humano que cargó físicamente la cruz, la cruz de nuestro Jesús. Y estoy seguro que mientras él preguntaba por qué yo, por qué yo, por qué no fue otro, Cabal, se le ocurre caerse enfrente de mí. Yo no sé si también Jesús ha soltado la cruz y ha caído a sus pies, ha caído a sus pies y ha caído a sus pies. La pregunta es, ¿qué pasó después con el Sirineo? ¿Qué pasó después con Simón? Como que Marcos nos da algunas pequeñas respuestas. Porque Marcos capítulo 15, versículo 21, ofrece más datos. Observe. A uno que pasaba por ahí, de vuelta del campo, a un tal Simón de Sirine. Y Marcos dice, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Es interesante. Porque Marcos al escribir su evangelio. Desde la ciudad de Roma. 40 años después. Identificó a Simón. El padre. De Alejandro. Y de Rufo. 40 años después. El apóstol Pablo. En el capítulo 6. Verso 13. Menciona. A uno de los hijos de Simón. A Rufo. Y dice. Saluden a Rufo. Distinguido creyente. Y a su madre. Que ha sido también. Como una madre para mí. El apóstol Pablo. Yo estoy seguro. Que Rufo y Alejandro. Eran patojitos. Eran chamaquitos. Y cuando va camino nuevamente a Libia. A Siriné. Coge a sus dos hijos. Porque yo, porque yo tuve que tomar la cruz. Y en la carretera yo estoy seguro que el Hijo de Dios se le reveló a su corazón. Y le dijo, tomaste mi cruz. Que es ligera y mi carga es suave. La tomaste llegó un momento en que un día sentó a Rufo y a Alejandro y le dijo muchachos he sido el único que sintió el peso de su reinado sobre mí se me reveló sentí el peso de su carga porque esa carga cayó en mí y me enseñó a perdonar y me enseñó a amar y me enseñó a ser misericordioso Y me enseñó a ser generoso Porque ese es el peso Del reinado de todo aquel Que un día obedece El mandato que dice El que quiera venir en pos de mí Tome su cruz y sígame Aleluya Aleluya Rufo y Alejandro crecieron y el peso de la cruz Trascendió de generación a generación De generación a generación Y los hijos de Simón Creyeron en el rey Creyeron en el sumo sacerdote Y entendieron un día Que valía la pena cargar la cruz La próxima vez que la cruz le pese Diga qué lindo, qué privilegio Sentir el peso de su reinado porque su carga es ligera Y su cruz es suave Ese es el rey Que está sentado en su trono Y el sumo sacerdote En sus dos oficios Ministran a su vida Y a mi vida Qué lindo Muchas veces le he dicho a mis hijos Vale la pena Servir a Jesús vale la pena tomar su cruz porque desde el momento que tomé su cruz me ha enseñado lo que significa su reino quiere ponerse de pie que sus hijos los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, de sus hijos, puedan decir como Simón, vale la pena tomar su cruz y servirle a mi rey. Vale la pena. La gente y el mundo ven la cruz como un peso, una carga. Los hijos de Dios que nos hemos identificado con nuestro sumo sacerdote y rey hemos tomado esa cruz déjeme decirle algo usted no puede adquirir los beneficios del reino sin someterse al reinado de Jesús usted no puede solo adquirir los beneficios del reino sin cargar la cruz ¿Habrá alguien que quiera cargar la cruz hoy, que todavía no la ha cargado? ¿Habrá alguien que en este momento se le haya olvidado qué es lo que significa cargar la cruz, el reinado de Cristo? Queremos pedirle, invitarle, que pase, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien ahí en las redes que nos en esta hora ha podido entender? Qué, qué lindo es tener a un sumo sacerdote y rey. Quiero invitarle a que haga esta oración. Usted que me está viendo ahí por las cámaras. Y si hay alguien aquí en la iglesia que también quiera hacer esa oración, lo pueden hacer. Dígale, Señor Jesús, hoy entiendo que es llevar tu cruz. Te recibo como mi salvador. Déjame llevar tu cruz Jesús Y enséñame a perdonar Enséñame a dar amor Enséñame a ser misericordioso Porque eso es verdaderamente Tu reinado Te recibo como mi salvador y rey Porque sé que estás a la diestra del Padre Intercediendo Como su sumo sacerdote por mí Amén si usted hizo esta oración, usted es salvo. Acérquese confiadamente al trono de la gracia y siempre va a alcanzar misericordia. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que haya hecho también? Hay una dama acá. Vamos a orar por ella, por nuestra hermana. Alguien, ¿Alguien? ¿Alguien que hoy quiera, siendo, habiendo tomado la cruz, de momento le ha pesado mucho. Le ha pesado tanto que se ha agotado por la carretera Se ha agotado por el camino y dice ya no puedo más, ya no aguanto más Hoy quiero decirle que Jesús está a la diestra del Padre Quiere interceder por su dolor, por su necesidad y por su circunstancia Habrá alguien, pase al altar, siéntase con la libertad de pasar al altar ha sentido la carga muy fuerte en el matrimonio Ha sentido la carga muy fuerte En la familia, con los hijos Yo no sé cuál ha sido su carga Hoy el Señor dice Quita tu carga, toma mi cruz Lo invito a pasar al altar Lo invito a acercarse A soltar su carga Y hallar descanso en Jesús el autor y consumador de nuestra fe gracias Jesús gracias amado Rey por ser mi sumo sacerdote y ser mi Rey gracias porque tomaste mi pecado el peso de mi pecado y lo que hiciste en la cruz tu sangre me ha limpiado y hoy has puesto una carga ligera has puesto tu cruz gracias porque yo porque tú me amaste y un día caíste a mis pies y me dijiste toma mi cruz y sígueme gracias por haberme dado ese privilegio de tomar tu cruz y seguirte Jesús amén Dios les bendiga.